0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 25. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neue Umfrage zeigt, Deutschland ist nicht AfD-verrückt. Wurden absichtlich Eizellen vertauscht, die Kinderwunschmafia auf Kreta. Medienberichten irre Wende bei Spaniens Skandalpräsidenten. Deutschland im aktuellen Rechtsruck? Von wegen. Das zeigt jetzt eine neue repräsentative Umfrage des renommierten Allensbach-Instituts für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Demnach gibt es trotz des AfD-Aufstiegs in den Meinungsumfragen keinen allgemeinen Rechtsruck in der Bundesrepublik. Die Demoskopen ermittelten mit Abfragen zu verschiedenen Kernthemen den Grad der Radikalität der Umfrageteilnehmer, unabhängig von deren aktueller Parteisympathie. Das eindeutige Ergebnis? Nur 2% der Bevölkerung sind überhaupt rechtsradikal. Weitere 12% haben ausgeprägt rechte, teils autoritäre politische Ansichten. Ihnen stehen laut Allensbach 1% Linksradikale und 7% teils autoritäre denkende Linksideologen gegenüber. Die Erhebung zeigt, nur 4% der Deutschen sind rechts- oder linksextrem. Wichtig, die Zahlen sind nahezu gleich zu jenen, die die Allensbacher schon 2019 bei einer genauso aufgebauten Umfrage ermittelten. Heißt im Klartext, es gibt in Deutschland nicht mehr Rechtsradikale als damals. Vielen Eltern hat die Klinik in Kania auf der griechischen Insel Kreta ihren Traum vom eigenen Baby erfüllt, anderen nicht. Jetzt beschleicht alle Kunden des Mediterranean Fertility Center and Genetic Services eine unheimliche Sorge. Sie wissen nicht, was bei den künstlichen Befruchtungen mit ihrem genetischen Material passiert ist. Die Klinik wurde von den Behörden geschlossen, weil die Betreiber Menschenhandel mit Leihmüttern betrieben und illegale Adoptionen von Kindern eingeleitet haben sollen. Bei der Razzia am 8. August wurden der Klinikchef und acht Mitarbeiter festgenommen. Laut Medienberichten wurden zudem 30 schwangere Frauen aus Moldawien, der Ukraine, Georgien, Rumänien und Bulgarien angetroffen. Sie stammen aus sehr armen Verhältnissen und sollen oft unter falschen Versprechungen nach Griechenland gelockt worden sein. Die Polizei hat Paare kontaktiert, deren Namen auf den Listen der Klinik standen. In ihrer Not haben sich potenzielle Opfer an den griechischen Anwalt Yannis Marakakis gewandt. Es besteht zudem ein schwerwiegender Verdacht auf genetische Verwechslungen, erklärte Janis Marakakis Bild. Mehrere Paare vermuten, dass die Klinik bei ihrem Baby die Eizellen einer Leihmutter oder einer anderen Frau verwendet haben könnte, weil den Ärzten ihr genetisches Material zu schwach erschien, ohne die Eltern darüber zu informieren. Mehr dazu auf bild.de die übergriffige Kussattacke von Spaniens Fußballchef Luis Rubiales, jetzt dürfte er seinen Job bald los sein. Der spanische Fußballverband RFEF wird am Freitag bei einer außerordentlichen Generalversammlung in Madrid über die Zukunft von Rubiales beraten. Hintergrund, der Fußballboss hatte am Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso mit beiden Händen am Kopf gepackt und sie dann ungefragt auf den Mund geküsst. Wegen dieses schlimmen Verhaltens fordern viele in Spanien nun einen Rücktritt von Rubiales. Zunächst hieß es, dass Rubiales nicht zurücktreten werde, da die Mehrheit der Funktionäre fest zu ihrem Chef stehen würde. Doch nun die Wende. Laut spanischer Medien wird Rubiales doch sein Amt als Boss des spanischen Fußballverbandes RFEF niederlegen. Er habe seinem Team mitgeteilt, dass er seine Entscheidung am Freitag öffentlich machen werde, schrieben die Sportzeitungen Marca, Mundo Deportivo, AS, Sport und andere Medien übereinstimmend. Sollte dies nicht geschehen, hat die spanische Regierung bereits angekündigt, dass sie einschreiten werde. Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sanchez bezeichnete das Verhalten von Rubiales als inakzeptabel. Auch der Weltverband FIFA leitete am Donnerstag ein Disziplinarverfahren gegen den obersten Fußballfunktionär Spaniens ein. Drolliges Liebesgeständnis im Lester-Podcast. In der neuen Folge von Die Pochers ging es heiß her. Die Themen, der handfeste Hotelzoff von Verena Kert und Mark Terenzi, das jüngst verabschiedete Gleichstellungsgesetz sowie die neuen Warnhinweise des WDR vor Uraltfolgen der Otto-Show. Jede Menge in die Luft geht Potenzial für das temperamentvolle Podcasterpaar. Als Amira und Oliver Pocher jedoch am Rande ihrer Plauderei auf Tokyo Hotel zu sprechen kamen, rutschte der schönen Moderatorin doch glatt raus, auf welchen der Musiker sie zu Teenie-Zeiten stand. Nachdem sich der Comedian und die TV-Beauty über aktuelle Schlagzeilen aus der Welt von Politik, Gesellschaft und Trash-Prominenz erchauffiert haben, fällt Olli ein. Am Wochenende war es ein Heimo Festival, wo unter anderem auch Sido, Apache und Tokyo Hotel waren. Da habe ich seit längerer Zeit mal wieder Bill und Tom gesehen. Und Gustav und Gunnar. Amira? Meinst du den Schlagzeuger? Der heißt Gustav. Und wie heißt der Vierte von Tokyo Hotel? Amira begeistert? Frag nicht. Ich war auf Gustav als Teenager. Ich war nicht Team Tom und Bill. Ich fand Gustav immer gut. Olli ein wenig schmallippig. Soll ich den Kontakt machen? Amira? Nein, aber ich fand ihn damals wirklich gut. Ich war immer schon so auf die, die nicht alle auf dem Schirm haben. Die hab ich auf dem Schirm. Oha, ist das etwa eine Anspielung auf ihren Schatz? Dabei war Oliver Pocher doch seit seinen Anfangszeiten beim Musiksender Viva immer wieder in aller Munde. Olli Augenzwinkern zu seiner Frau. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Amira, ganz diplomatisch, glättet die Wogen und lacht. Du Sexsymbol, du. Der Comedian gibt sich daraufhin versöhnlich. Mich hatten auch nicht alle auf dem Schirm, aber zum Glück du. Glück gehabt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. US-Beamte verfolgen neue These, Prigoschens Flugzeug wurde nicht abgeschossen. Warum genau ist der Flieger von Söldnerchef Yevgeny Prigoshin abgestürzt? Das ist noch völlig ungeklärt. War es eine Flugabwehrrakete? Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Donnerstag unter Berufung auf Insider, die USA würden davon ausgehen. Auch der Wagner-Telegram-Kanal Zone, hatte schon am Mittwoch diese These verbreitet. Doch jetzt schreibt das Wall Street Journal, vorläufige Erkenntnisse nicht genannter US-Beamter sollen auf eine andere Absturzursache hindeuten. Es habe zwar einen Mordkomplott gegen Pregoschen gegeben, doch die Maschine sei nicht abgeschossen worden, sondern entweder sei eine Bombe an Bord der Maschine gewesen oder das Flugzeug sei auf eine andere Art manipuliert worden. Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums machte deutlich, dass keine Informationen vorliegen, die auf einen Abschuss durch eine Bodenluftrakete schließen lassen. Entsprechende Berichte seien nach US-Einschätzung nicht korrekt. Die US-Regierung hält es für wahrscheinlich, dass der Chef der Privatarmee Wagner bei dem Flugzeugabsturz in Russland getötet wurde. Trump hat Häftlingsnummer P01135809 grimmig im Gefängnis, Personalien, Fingerabdrücke, Polizeifoto. Kurzbesuch dauerte 20 Minuten. Verhaftung für Donald Trump längst Routine, doch diesmal war alles anders. Der Ex-Präsident absolvierte am Donnerstag eine seiner nun so häufigen Anklagereisen. Es war die vierte in weniger als einem halben Jahr. Die Sensation diesmal aber ein Mugshot, ein Polizeifoto. Grimmig starrte der ehemals mächtigste Politiker der Erde und neuerliche Präsidentschaftskandidat in die Kamera. Trump erhielt die Häftlingsnummer P01135809. Der Kurzbesuch dauerte nur 20 Minuten, über das Bildnis staunt die Welt. Das unrühmliche Foto brachte das Netz binnen Minuten zum Glühen. Die New York Times zur Wucht des Moments. Ein Mugshot ist ein permanentes Porträt der Schande. Trump war in der Vorwoche im US-Bundesstaat Georgia zusammen mit 18 weiteren Komplizen wegen des Versuchs der Wahlmanipulation angeklagt worden. Kein ehemaliger oder amtierender US-Präsident wurde jemals angeklagt. Trumps historische Bilanz bisher. Vier Anklagen, vier Verhaftungen, 91 Anklagepunkte, schlimmstenfalls 700 Jahre Haft und jetzt auch noch ein Machschat. Survival-Experte analysiert für Bild den Fotobeweis. Der Wolfsmensch ist tief verbunden mit der Natur. Im Harz wird immer wieder eine mysteriöse Gestalt gesichtet. Eine Wanderin konnte den Wolfsmenschen jetzt im Foto einfangen. Der nackte Mann hockt auf einem Felsen, wärmt sich in der Sonne. In seiner Hand hält er einen langen Stab. Bild hat mit Survival-Experte René Golz gesprochen. Der Trainer lehrt seit 33 Jahren, wie man im Wald überleben kann. Als Bild ihm das Foto des Wolfsmenschen vorlegt, bekommt er Gänsehaut. Golds zu Bild, der Mann auf dem Foto, ist tief verbunden mit der Natur. So wie er da sitzt und auf dem Boden malt, wirkt er wie ein Schamane. Das ist wie ein Blick in die Vergangenheit. Ich ziehe meinen Hut vor diesem Mann und habe größten Respekt. Die Haut habe sich der Wolfsmensch mit Schlamm oder Kohle eingerieben, um sich vor Sonnenbrand und Mückenstichen zu schützen. Das sei eine gängige Praxis in der Survival-Szene. Den Mann auf dem Foto ordnet der Experte in die Steinzeitszene ein. Die Anhänger versuchen, wie unsere Vorfahren zu leben und keine modernen Hilfsmittel zu nutzen. Brisante These von Professor Hans-Werner Sinn, bin ich eine Umweltsau, wenn ich E-Auto fahre? Es ist eine brisante These und wenn sie stimmt, muss die Regierung ihre Klimapolitik völlig überdenken. Der angesehene Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn ist sicher, E-Autos und Wärmepumpen bringen dem Klimaschutz aktuell nichts. Im Gegenteil, sie schaden ihm sogar. Anfang August hatte Sinn diese Sorge erstmals in Bild geäußert. Nun legte er nach, wer ein Elektroauto fährt, beschleunigt den Klimawandel, sagte Sinn in der FAZ. Und wer einen Verbrenner fährt, schont das Klima. Nutzlos, wenn nicht sogar kontraproduktiv, seien die Maßnahmen aus Berlin und Brüssel deshalb. Zur Begründung erklärte Sinn, wenn Europa auf Öl in Autos, Heizungen etc. verzichtet, verkaufen die Ölstaaten den Rohstoff einfach in andere Länder. Die Folge, die weltweite CO2-Belastung steigt weiter. Gleichzeitig behauptet er, weil Strom aus Sonne und Wind nicht immer verfügbar ist, muss in Deutschland weiter viel Braunkohle verfeuert werden, um Strom zu erzeugen. Strom für E-Autos werde damit dreckiger, denn mehr CO2 geht in die Luft. Einziger Ausweg laut Sinn: ein Klimaclub, in dem sich alle großen Länder zu einem Ölstopp verpflichten.